I rate this uh, eight out of five efforts. And let's go. Two, three, four, five. <laughs> Keep it jazzy. Straßenabitur. Hier ist es wieder. Das Geflüster von der Straße für die Straße. Von Fermums für Fermums. Vom Herzen direkt auf die Zunge. Ihr wollt gerade einfach mal wieder chillen oder ihr seid bei der Arbeit. Ihr braucht Abwechslung. Ihr habt gerade einfach keinen Bock auf euren Lieblingswissens-Podcast. Aber ihr wollt auch keinen kompletten nutzlosen Mist hören und deshalb kommt ihr dahin, wo ihr hergekommen seid und hingehört. Zur Straße. Mir zugeschaltet hat heute Fabian Chavez. Vielen Dank, Simon Lee. Ihr sitzt mir gegenüber. Schal um, as always, ein Fashionista. Ähm, wir, keep, wir bleiben immer hier real, wie man so schön sagt, auf der, der Street, auf der Straat. Gerade muss man den Podcast abbrechen, weil einfach ein Blitz eingeschlagen ist bei Simon. Aber da wir nicht als schlechte oben glauben, äh, haben wir den Strom einfach wieder angemacht und drehen jetzt einmal voll auf für euch. Wir drehen richtig auf und ich muss tatsächlich direkt mal reinkommen und was zu letzter Woche sagen. Ich habe einige Direktnachrichten erreicht über Instagram. Einige haben mir geschrieben zu dem Thema Deutschrap. Ja. Deswegen muss ich hier natürlich ein bisschen was gerade bügeln. Und da habe ich einfach mal eine kleine Nachricht mitgebracht, die, ich, die mich erreicht hat. Und die wollte ich einfach mal kurz vorlesen. Ja. Es hat sich ein treuer Fan die Mühe gemacht, uns eine kleine Deutschrap-Playlist zu erstellen. Ich habe dir noch gar nicht davon erzählt. Aber ich dachte, ich mache das einfach mal live hier im Podcast. Also, hallo Simon. Als treuer Straßenabiturhörer habe ich natürlich auch die letzte Folge mit Freuden angehört. Ich schreibe dir bezüglich deines Deutschrap-Problems. Erstmal muss ich, auch wenn ich selbst lange treuer Hörer des Interpreten Contra K war, leider davon abraten, ihn weiter durch das Hören seiner Musik zu unterstützen, da bei ihm mittlerweile recht offensichtlich Verbindungen zur rechten Szene bestehen. Hier bietet Disaster mit seinem Album Rolex für alle welches ich dir im Anschluss noch als Spotify-Link schicken werde, eine sehr hochwertige und ansprechende, eher linksradikale Alternative. Im Allgemeinen teile ich dein Gefühl. Ich finde immer seltener guten Deutschrap. Zwar sammeln sich nach wie vor einige Exemplare des Genres in meinen aktuellen Lieblingssongs, diese überzeugen allerdings eher durch Witz oder ein aufgrund ihrer Stupidität lustig-ironischen Hörerlebnisses und immer seltener durch eine qualitative Ausführung der Kunstform. Nichtsdestotrotz konnte ich in letzter Zeit einige Goldstücke auftreiben, welche mir schon sehr viel Freude bereitet haben. Hier geht es von gute Laune, Sendung mit der Maus-Rap, übertreibende Techno-Beats bis hin zu schweizerdeutschen Underground-Rappern. Ja, noch einige weitere Ausführungen. Herzlichste Grüße aus Braunschweig, Jakob. Und äh, der gute Jakob hat hier eine kleine Playlist zusammengestellt. Und mich haben auch noch andere Anfragen erreicht. Deswegen erstmal vorweg, natürlich kenne ich Disaster und Danger Dan. <lacht> ähm, die eine oder andere Nachricht hat mich diesbezüglich erreicht. Aber ich lese noch mal kurz runter einige meiner Favoriten, die ich ausgecheckt habe hier. 3 Plus, der Plot, natürlich User You, Mako, Kasper und Dominik Harz, den ich vorher noch nie gehört habe, aber mit seinem Song Klimper Klimper auf einem nice High Vibe hat er mich ein bisschen erwischt, weil ab und zu mag ich dann auch doch diese leicht fetzigen, schon fast technoiden Beats. 
Und ja, da wollte ich das natürlich glatt bügeln. Es gibt auch noch guten Deutschrap. Ich glaube, jetzt auch gerade neues Kraftclub-Album unterwegs. Kaspar, glaube ich, auch neu rausgekommen. Und wir haben ja letzte Woche schon gesagt, Peter Fox. Deswegen hier nochmal kurz, um das glatt zu bügeln. Der Deutschrap ist doch noch nicht ganz verloren. Simon, ich liebe das. Das ist, glaube ich, der beste Moment von Straßenabitur. Wir wissen alle, wir sind eine Community auf der Straße, die halten zusammen. Deswegen geil, dass wir direkt Input bekommen. Und die Sache war auch schon auf meiner... Ähm, Expeditionsliste. Ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg. Ähm, wie immer hier nichts abgesprochen, nichts vorweg geübt. Das ist Take One, wie man so schön sagt, in Hollywood. In Hollywood. Ähm, ich möchte mit denen noch mal ein bisschen über, über Musik im weitesten Sinne reden und zwar ums Feiern gehen. Hm. Und zwar ist es bei mir so, dass ich für verschiedene Musikrichtungen offen bin. Ähm, ich kann zu einem Techno-Beat feiern, ich kann aber auch zu einem Afro-Trap, äh, auf eine Afro-Trap-Party gehen oder auf ein klassisches Konzert, was auch immer. Und egal, wo ich bin, habe ich ein bisschen beobachtet bei mir, dass ich so mich selbst als Tanzchameleon beschreiben würde. <lacht> Und zwar ist es so, dass ich mich immer anpasse an die Leute, die um mich herum tanzen und dann versuche, nicht zu so offensichtlich, aber schon so die ganzen Moves zu remixen um mich so ein bisschen in das momentane Genre so, so rein zu, reinzufühlen. <lacht> da wollte ich mal fragen, ob das dir auch so geht. Und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, je, je, je mehr ich im Rausch bin, desto weniger habe ich das Tanzchameleon. Aber ich muss schon sagen, am Anfang, um so in so eine Party reinzukommen, ist das Tanzchameleon für mich immer ein super, äh, ja, eine super Art, irgendwie auf einer Party erstmal Fuß zu fassen. Das, das Tanzchameleon finde ich, find ich ziemlich geil. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, hier, du kopierst die Moves etc. Aber ich kenne, ich habe das tatsächlich noch nie so betrachtet, aber ich kenne das von mir, dass ich manchmal so denke, ah, wow, interessanter Move. Wie, wie macht denn der den? Und dann denke ich mir so, ah, okay. Wie, wie fühlt sich das denn an? So, ah, interessant. Vielleicht könnte ich das mal so in meinem eigenen Style inkorporieren. Ähm, das erinnert mich auch ein bisschen daran, dass ich ganz, ganz früher mal Breakdance-Unterricht hatte bei Kai. Shoutout geht raus an Kai. Ähm, und klar, Moves nehmen, remixen, ausprobieren ist auch irgendwie so ein kleines Game, was man mit sich selber spielen kann. Deswegen das Tanzchameleon finde ich auf jeden Fall <lacht> richtig, richtig geil. Und äh, sehe ich, seh ich genauso. Habe ich mich auch schon öfter bei erwischt. Ähm, aber ja, ich glaube, die Abwechslung ist ganz geil zwischen mal Chameleon spielen und mal komplett den Blank Canvas mit dem eigenen Tanz befüllen. Ich bin auch immer sehr conscious äh, darüber, weil ich will natürlich nicht, dass mich die Person sieht, wie ich über Moves. <lacht> ja, du brauchst eine zeitliche Verzögerung. Ja. Du brauchst ähm, eine kleine zeitliche Verzögerung. Ja, ja, Chameleons sind ja auch ein bisschen langsamer. Also, ähm, die sind eh verzögert. Das stimmt, das stimmt. Also, Musik war generell bei mir auch so ein bisschen... Das, äh, das große Thema oder viele Sachen, die ich gesehen habe, hab, haben sich so um Musik herumgespielt, weil ich nerve momentan meine Mitbewohnerin ähm, durch etwas, was mir ein Freund geschickt hat. Und ich weiß nicht wieso, manchmal stehe ich einfach auf so weirde Musik und weirde Sachen. Und ähm, deswegen muss ich dir mal ganz kurz was zuschicken. <lacht> oder beziehungsweise ich kann das ja sogar, kann das ja sogar abspielen, einen Moment. Und zwar handelt es sich hier um mongolische Zungenbrecher. 
höchster Art. Und es ist einfach ein Typ, der in so einer Jurte ist und er ist eigentlich Webdesigner, aber er macht Reels auf Instagram über sein Throat Singing und er hat da so eine ganz spezielle Technik, die ich gerade versuche schon zu imitieren und ähm, er spielt tatsächlich auf einem Instrument, ich glaube einer, so ein bisschen wie so ein Pferdestrung-Cello, ich muss mal den genauen Namen heraussuchen, ich werde es gleich machen, aber ich wollte einfach mal wissen, was du von diesem Sound ähm, hältst. Ich hätte hier vorne eine Triggerwarnung machen müssen. Ich, mach, ich, ich werde das ein bisschen leiser, leiser ähm, pitchen. Einfach. Ja, es ist ein Song über Jacks. Die braunen, braunen Jacks. Kommt her, kommt her. Michür, michür. Jack, jack, hür, hür. Und ich habe mir überlegt, also er hat gesagt, er macht das seit 17 Jahren. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt anfange, könnte ich genauso gut werden. Was hältst du davon? Also erstmal, der Jack ist ein underrated, underrated Tier. Ist auf jeden Fall ja. ein ziemlich cooler ziemlich cooler Dude, äh, muss ich sagen, mit seinem Look auch. Und ich finde, eigentlich muss ich sagen, habe ich einfach Respekt vor Leuten, die ihr Handwerk so perfekten. Oder? Also jemand, der 17 Jahre Soul Singing machen und es so gut kann, habe ich einfach von vornherein Respekt, Respekt vor. Und ähm, ich muss sagen, ich könnte mir jetzt nicht so vier Stunden anhören, aber für, für so eine kurze Zeit... Könnte es mir schon geben. Ich habe mir so gedacht, stell dir mal vor, du bist so am Campfire, weißt du, du hast so die Gitarre und dann kommt irgend so ein Typ mit Wonderwall und jeder findet es irgendwie scheiße, aber die haben auch Bock mitzusingen und dann kommt er einfach und dann sagt er einfach Ich habe es echt richtig hart gefeiert. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall danke an FIFO dafür, dass du mir das gesendet hast. Weil ich, ich, es geht, spricht irgendwas in mir an. Irgendwas in meinem Herzen wird dadurch äh, getriggert. Auf positive Art und Weise. Die, die es nicht wissen übrigens von euch, Simon steht auch ganz, ganz äh, schlimm auf schlechte Filme oder komische <lacht> Filme. Also vielleicht ist das einfach so eine Ader in dir, dass du so Dinge, die so ein bisschen weird sind, die magst du einfach. <lacht> ja, das Ding ist, okay, pass auf, da kommt mir direkt eine spontane nicer Scheiß-Frage. Und zwar Filme ohne Happy End. Nicer Scheiß. Also... Erstmal gucke ich gerade hier auf den Livestream und äh, soll liebe Grüße an den Straßenabitur-Podcast, äh, besonders an dich, Simon von Mattes aus Berlin, äh, geben. Im Livestream-Chat. Ähm, Mattes aus Berlin. Happy End oder nicht beim Film? Ich bin so ein Typ, ich ärgere mich immer, wenn es nicht zum Happy End kommt. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt gerade gestern ein Buch zu Ende gelesen, Afrikaner, und. Manchmal, wenn Happy End zu schnell ist, also manchmal versuchen Leute zu schnell ein Happy End zu bringen, nachdem zu lange so, so, so Drama war oder Herausforderungen und, und irgendwie Sachen, die nicht gut liefen. Und ich muss sagen, so ein Happy End, wenn es passt in die Story, dann ist es schon echt ganz geil und das befriedigt mich auch immer. Aber ich muss sagen, wenn man halt so dieses klassische, okay, alles läuft scheiße und im letzten Moment wird alles so perfekt, das fuckt mich dann auch ein bisschen ab. Wie ist es bei dir? Ja, ich liebe Filme ohne Happy End. 
ich finde das ganz schrecklich, wenn du den Film siehst und du siehst zwei Charaktere und dann weißt du direkt, ah, okay, die beiden, die verlieben sich jetzt und dann ist sie aber dann sauer, weil er aus Versehen irgendwas anderes macht und dann geht es hier und da links und rechts und dann am Ende kommt dann das Happy End und äh, sind wir zusammen. Also es muss mindestens irgendeiner sterben oder irgendwas Tragisches muss passieren, dass es vielleicht so ein halbes Happy End gibt, weißt du? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe sogar mit Papa darüber gesprochen, er meinte, der Hauptcharakter muss am Ende sterben, er muss auf brutalste Weise die Kehle aufgeschlitzt werden, er muss bluten, während er für alle anderen ähm, einsteht und den Kampf aushält, damit alle anderen gerettet werden können. Der klassische Liebhaber des tragischen Helds. Aber ganz, ganz so muss es jetzt nicht sein, aber ich finde es immer nice, wenn halt was Unerwartetes, Unerwartetes passiert, weil generell, wenn ich schon von vornherein so alles mh, vorhersagen kann, dann langweilt mich der Film sehr, sehr schnell. Um jetzt hier mal in Fragen zu sprechen, ich meine, das Leben ist auch nicht perfekt. Und ich finde, wenn man am Ende sowas, so ein Ende hat, wo man weiß, alles ist so 100% perfekt und ohne Ecken und Kanten, ohne was gesplittert ist, irgendwie ohne Riss, dann finde ich es scheiße. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Charaktere habe und ich weiß, irgendwie, es geht um die beiden und deren Beziehungen und am Ende sind die wie so eine, ja, wie so eine, wie so ein Teller, der halt runtergefallen ist und dann von Hand wieder zusammengeklebt ist, so. Ich finde sowas, äh, dann am Ende dann auch ganz cool als Happy End, ähm, wenn, die, wenn das heißt, dass sie zusammenkommen. Aber wenn es jetzt am ja, Ende so ein perfekter Kacke. Teller ist, sie hat einfach acht Arme. Wenn am Ende <lacht> perfekt ist, dann finde ich es auch ein bisschen ist einfach ja, predictable and boring. Ähm, ich weiß gar nicht, wann haben wir die letzte Aufnahme gemacht? Das ist schon wieder fast zwei Wochen her oder so. Aber ein Glück gehen wir stark und weiter schreitend voran um nicht in die traurige Statistik zu fallen. Aber ich bin mir relativ sicher, zwischendurch nochmal eine Zeremonie gehabt zu haben. Und da bin ich auf ein Thema gekommen. Und zwar Pre-Game. Ich habe mir so gedacht, okay, ich habe heute so was vor, was so ein bisschen Konzentration erfordert und ja, schon auch irgendwie anstrengend ist, etc. Und habe ich immer an früher gedacht, die Basketballspiele oder auch selbst bei Klausuren oder so. Und auch jetzt gerade, ich habe auch letztens eine Klausur geschrieben und da ich ja fernstudiere, habe ich die von zu Hause geschrieben und es ist natürlich ein ganz anderes Feeling, wenn man einfach zu Hause sitzt, nochmal lernt, sich morgens entspannten Kaffee macht, so eine Runde duscht und dann ganz easy sich hinsetzt und in die Klausur geht. Aber da habe ich mir Gedanken über Pre-Game gemacht. Ich habe gedacht, okay, was ist eigentlich ein gutes Pre-Game? Und ich dachte, ich gebe dir mal so ein paar Rapid-Fire-Fragen, die du einfach mal so mit Entweder-Oder beantwortest. Mal so aus, dem, aus der Hüfte geschossen. Nur so ein paar kleine. Ähm, bis Pre-Game. Und zwar, bist du bereit? Always. Born okay. ready. Also ist nicht like unbedingt auf Sport bezogen, ne? auf alles. Okay. Born ready. Also auf, auf generell, ne? irgendwas bezogen, worauf du dich so vorbereitest, wo du vielleicht auch ein bisschen Aufregung verspürst. Ne? Man kennt es, man kennt es. So eine Mischung aus Angst und Aufregung. Okay, pass auf. Pre-Game. Da vorne Mahlzeit oder nichts essen? Nichts essen. Musik oder Stille? Stille. Warm-up oder bis zum Ende ausruhen? Bis zum Ende ausruhen. Alleine oder mit Freunden? Mit Freunden. Externe Stimuli oder keine? Kaffee etc. Externe Stimuli. Glaube oder harte Arbeit? <lacht> alright, alright, I like it. <lacht> I like it. Manchmal muss man Sachen, manchmal muss man einfach eine Meinung haben. So ist es. Manchmal muss man einfach eine Meinung haben und das ist auch gar nicht weiter so krass. Also man kann es natürlich kommentieren, aber... Ja, ich habe auch letztens schon wieder... Die, die Themen springen wieder hin und her, wie Bugs Bunny. Aber... 
ähm, zum Thema Meinung haben, habe ich letztens auch wieder einen äh, nice Podcast gehört, wo es so darum ging, dass man viel mehr einfach darüber reden sollte, wie einen eine bestimmte Meinung fühlen lässt, anstatt zu fronten über Fakten. Weil Fakten funktionieren richtig gut in der Podiumsdiskussion, aber wenn du einfach mit, deinem, äh, mit deiner Tante am Weihnachtstisch sitzt, dann ist es häufig schwer, über Fakten zu diskutieren. Aber kann man einfach mal auf die Ebene gehen, wie lässt sich das denn fühlen, um das Gespräch ein bisschen entspannter ähm, vielleicht trotzdem ein bisschen tiefer werden zu lassen, wenn es normalerweise schwierig mit der entsprechenden Person ist. Jetzt gerade in der Weihnachtszeit vielleicht ein nützlicher Tipp, einfach mal darüber zu reden, wie lässt sich das denn fühlen, dass du diese Meinung hast, anstatt einfach äh, auf dieser Faktenebene zu bleiben. Auch wenn die Faktenebene natürlich wichtig ist. Jetzt mal ganz kurz zum Thema Meinung haben. <lacht> Gibt es eine klassische Nice or Scheiß Frage von mir? Ähm, nice or Scheiß? Bundeswehrbekleidung tragen. Und bevor ich jetzt Simon beantworten lasse, müsst ihr wissen, dass es eine bisschen längere. Geschichte gibt mit Bundeswehrbekleidung in unserer Family, weil wir haben alle die Armee-Shirts von seinem Dad mit dem Ernie drauf im Kopf, äh, für die, die es wissen. Also unser Papa hat immer sich die olivgrünen Armee-Shirts bestellt aus Hildesheim, Shouthouse an Hildesheim ähm, und dann halt so ein Secondhand-Sticker draufgepackt vom Flohmarkt von Ernie und Bert oder Spongebob, Patrick, irgendein Pokémon oder Batman, keine Ahnung, irgendwie ein Sticker. Ähm, und deswegen sind eigentlich äh, diese Armeebekleidungen schon Bestandteil von unserem Leben, auch so die, die Shorts oder so. Ähm, aber jetzt ist natürlich so, dass Bundeswehr auch nicht so was Geiles ist und dass wir auch Bundeswehr nie geil fanden, alle, in unserer ganzen Family nicht. Deswegen die Frage an dich, Simon. Nice or scheiß? Jetzt auch so ein Carhartt-Bundeswehr-Camouflage tragen oder generell Bundeswehrbekleidung? Also Marken-Bundeswehrbekleidung finde ich schwierig. Ich glaube, auch viele Marken haben sich auch einfach aus Bundeswehrbekleidung entwickelt. Also so gerade diese alten, die haben ja früher auch einfach die Bundeswehr produziert. Aber wenn man sich jetzt mit Absicht so ein neue, also okay, Bundeswehrbekleidung. Ich muss sagen, Camouflage zum Beispiel zu tragen für mich ist, ist scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde irgendwie Camouflage assoziiert man dann, dann doch relativ stark so mit, äh, mit einem Soldaten, der rumläuft. Ich weiß, es ist ein beliebtes Muster. Es gibt ja auch unterschiedliche Camouflages und äh, so. es gibt ja auch so weißes Camouflage, was auch relativ hip irgendwie ist. Ich weiß auch nicht, warum genau, aber ich weiß, der Schneeleoparden-Look irgendwie sein soll. Aber ähm, das, das fühle ich persönlich einfach nicht so. Die Shirts, von denen du redest, die fühle ich schon ziemlich, weil die einfach mega bequem sind, mega durable sind, äh, oft 100% Baumwolle sind und die Farbe auch relativ er erdend ist. Einen Moment, ich muss mal kurz schauen. Die, die zuhören, ich zeige Ihnen gerade die ähm, Camouflage-Map von Europa. Dann sagt uns mal in den Kommentaren und für nächste Woche schreibt uns bei Instagram nice or scheiß, Bundeswehrbekleidung tragen. Ja, also Camouflage finde ich persönlich scheiß. Um, so ein Bundeswehr-Shirt muss ich einfach mit nice gehen, weil ich es einfach selber erlebt habe, dass es nice ist. Kann ich nichts anderes sagen, tatsächlich. Ist besonders mit so einem chilligen Aufkleber ein bisschen abzucyceln. Was sagst du? Ich muss sagen, hat es eine Deutschlandflagge drauf? Es ist definitely scheiß. Ich habe heute einen gesehen mit einem ganz chilligen Mantel ähm, und dann habe ich aber auch die Deutschlandflagge gesehen und dann war es für mich irgendwie, hm, 
It's a little bit too much, bro. Ähm, gotcha. Aber ich glaube, solange man, also, solange, also zum Beispiel so eine Bundeswehrstiefel, habe ich gesehen bei Robert Maglemann, die sind halt auch geil, weil die einfach gut halten, weil die gegen Regen schützen, gegen Schlamm und alles. Und ich finde, wenn es nicht explizit was mit Deutschland zu tun hat, so als, als Nation, als Flagge irgendwie, dass da das da draufsteht, dann ähm, finde ich es auch okay. Also wenn es funktional ist. Ich muss aber auch sagen, Camouflage. War ich immer vorher so ein bisschen 50-50, aber man, es, man muss ja irgendwann eine Meinung haben. Simon hat es gesagt und ich jetzt auch, es ist scheiß. Ich will keine Camouflage-Sachen kaufen. Das Ding ist halt, um das nochmal ganz kurz hinzuzufügen, mit der Flagge finde ich einen guten Punkt. Wär, also wie gesagt, wäre für mich persönlich einfach auch nichts. Ich finde es dann aber wiederum ganz cool, weil das ja auch eher dann, sage ich mal, rechts assoziiert ist, so, ne, so Springerstiefel zu, zu tragen etc. Das dann halt auf eine coole Weise. Ich meine, man, es ist ja irgendwie schon in der Kultur mit den Stiefeln, mit den Docks zum Beispiel, ne, die sind ja auch so ähnlich und sind ja mittlerweile auch linke, linke Schuhe, sage ich jetzt einfach mal so. Das sind zwei linke Paar Schuhe. Ähm, aber ja, das ist vielleicht auch ganz cool, das dann so ein bisschen äh, in einer anderen Richtung zu präsentieren. Weißt du, ich mag ja auch einfach diese so, so Kontraste irgendwie zu zeigen oder zu haben, egal ob es jetzt in Musik oder Fashion ist. Deswegen vielleicht auch ganz cool, ein Statement zu setzen und das ein bisschen umzudrehen aus der Perspektive. Weil manchmal will man ja nicht politisch sein, aber man ist es ja dann doch immer irgendwie. Okay. Äh, dann mal ein bisschen weg von Politik. Ich habe noch ein anderes Problem. Und zwar bin ich jetzt hier nach Berlin gezogen. Und eine Sache, die mir immer super schwer fällt, ist, einen richtigen Friseur zu finden. Und deswegen begleitet mich dieses Thema Friseur schon ein paar Wochen. Und man sieht meine Haare, also Simon sieht, dass meine Haare sind super lang meine Verhältnisse. Ähm, und ja, ich habe deswegen dieses Thema Friseur mir öfter begegnet. Und jetzt eine Frage, <lacht> wo ich dachte, okay, krass. Ähm, P. Diddy, habe ich gehört oder gelesen, zahlt für einmal Friseur 1000 Dollar. Jetzt will ich dich fragen, Simon, unter welchen Umständen ist es okay, 1000 Dollar für einen Friseur zu zahlen? Also wir, wir waren ja vorhin schon beim Thema äh, Happy End. <lacht> Spaß. <lacht> okay, cut. <lacht> Get out the scissors. Put a cut. Einmal hier Nachricht an den Director, dass wir äh, die letzten 30 Sekunden rauscutten. Danke. Also, wenn P. Diddy mir den Haarschnitt geben würde, würde ich auch einen Tausender hinlegen. Um, also hey, Diddy, you know what's up right now. <lacht> if, you, if you ever need some quick bucks. <lacht> um, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Friseur so eine krasse Wellness-Experience sein kann. Für 1000 Dollar würde ich aber trotzdem wahrscheinlich nicht machen. Deshalb würde ich eher sagen, ähm, wenn es irgendeiner Form eine Entertainment-Experience ist, weißt du, du bist halt beim Friseur und nebenbei hast du so, äh, ich weiß nicht, ein Privatkonzert von Alt-J, so Wohnzimmerkonzert. Aus dem Friseurladen. Das ist schon wieder ein Konzept. Verkaufe ich ähm, nächste Woche, pitche ich das an ähm, HBO. Es gibt ein paar Connections, die, die wissen, wo Tupac lebt. Übrigens, falls du da etwas so brauchst. <lacht> ah, nice, nice, nice. Ja, vielleicht, wenn ich nebenbei noch so einen delikaten Snack oder so bekommen würde. So die Whole Experience, weißt du? So eine, so eine Dinner Experience aller Burlesque. Okay. Ja, okay, ich wollte nur mal fragen, weil. Ja, ich bei mir ist nämlich auch so. Ganz kurz, bei mir ist nämlich auch so, weil bei diesen Friseuren ist es halt auch so, dass man. Also, entweder kosten Friseure einfach 100 Euro da aufwärts und sind für Frauen, was irgendwie auch ein bisschen unlogisch ist. Oder es steht Barbershop oder Herrenbarber drauf und die kosten auch 50 Euro. 
Und immer, wenn ich schon einen Friseurladen sehe, wo so draufsteht Barbershop mit so einem Typen, die haben alle das gleiche Icon, so ein Typ mit so einem kurzen Haar und so einem langen Bart. <lacht> schon direkt Pass. Ich weiß schon, dass er nur der Bart alleine 45 Euro kostet. Und man muss auch sagen, Berlin, Friedrichshain sind alle Barbershops so und alle kosten 50 Euro. Das ist schon krass. Jetzt habe ich da hab ich diesbezüglich mal eine kleine Frage. Und zwar... Würde sich deine Partnerin von dir die Haare schneiden lassen? Over, under. Nicht. <lacht> okay, weil ich habe letztens meiner Partnerin die Haare geschnitten. Und es war nicht so bad. Ich meine, dafür, dass wir jetzt nicht dafür bekannt sind, so super crafty und artsy zu sein, auch wenn wir das natürlich entwickeln, ein Skill, den wir entwickeln, aber ich würde sagen, es ist nicht natural born talent, <lacht> habe ich es geschafft und bin auch richtig stolz, ein paar Haare zu schneiden, du, also... Das war schon ein großes Achievement. Und muss ich aber auch sagen, große Vertrauen. Da muss ich aber auch sagen, erstmal Respekt an mich fürs Haare schneiden. Zweitens, ich hatte mal eine Phase, wo ein Kumpel von mir für 5 Euro oder manchmal auch umsonst oder für einen Kasten Bier oder für, einen, für eine Pizza oder so, äh, mir die Haare geschnitten hat. Und es war auch okay. Äh, Sönke, vielen Dank für diese ganzen Male Haare schneiden. Heute eine Menge Shoutouts heute. Aber man merkt schon, wenn es jemand macht, der professionell Friseur ist. Also, irgendwo kommt man doch an die Limits. Also, außer man ist super talentiert. Und so, man kann damit rausgehen, alles, aber wenn man, bevor man ins Fernsehen geht, sollte man lieber einen richtigen Friseur, Friseur saufen. Ich werde niemals vergessen, wie du mich das erste Mal mitgenommen hast zu Istanbul Coffee. Real OGs. Ich glaube, den Laden gibt es leider nicht mehr. Hassan, wie hieß er? Das ist auch eine witzige Geschichte, weil Simon und ich sind mal zu dem gleichen Friseur wie unser Schuldirektor gegangen und der hat nach zwei Jahren zugemacht, <lacht> weil der Typ Gras in der Theke verkauft hat. Ah ja, dem, ach so, ach, stimmt der, erstmal, dann hatten wir den neuen danach. <lacht> stimmt, erstmal hatten wir Hassan. Hassan, ich hoffe, dass es Hassan gut geht. Er hat damals meine Haare gefärbt. Wer mich kennt, weiß, ich hatte früher jegliche Farbe. In meinen Haaren und Hassan, ich hätte es nie gedacht, aber er hat immer gesagt, wenn du es willst, wenn du es willst, mache ich es. <lacht> dieser so Typ war's. einfach gewesen. Ja. <lacht> ich habe nochmal so einen kleinen Straßenabitur-Moment der Woche, der auch gleichzeitig eigentlich ein nicer Scheiß ist. Wir waren mal wieder essen in unserer Lieblingspizzeria. Ähm, Secret Oven. Ist auch gleichzeitiger ähm, Vertrieb für Erotikfilme. Und ähm, die machen so eine Sauerteigpizza. Und dann habe ich gesehen, dass die Familie neben mir allesamt den Rand der Pizza nicht gegessen haben. Und also die Pizza ist richtig geil. Es ist nicht so, ja, hier, dies, das. Und so 72 Stunden gereifter Teig, weißt du, so ein richtig geiler Ofen, frische Zutaten, lokale Zutaten, saisonal, regional, Karte wechselt immer, etc., etc. Nice or Scheiß, wenn Leute ihre, ihren Pizzarand nicht aufessen, den einfach aufessen. Kommst du bei mir an die genau die richtige Stelle? Erstmal nice aus Scheiß, den Pizzarad nicht aufessen. <lacht> Scheiß, Alter. Leute, die den Pizzarad nicht auf, aufessen, hatten eine zu gute Kindheit. Ich weiß nicht, was abgeht. Leute, ess den Pizzarand auf. What are you doing? <lacht> Und das Ding ist auch, was ich von dir gelernt habe, wenn man den Pizzarand so allein so vielleicht trocken findet, dann holt euch einen Dip, holt euch einen Dip, Damn. holt euch eine Soße, macht irgendwas Student damit. Of life. Ja, frag einfach nochmal nach, so hey, kann ich einfach noch ein bisschen Käse haben oder keine Ahnung, was ich brauche. 
Tomatensauce, was auch immer ihr wollt, Scharfes Balsamico. Balsamico. Macht ein bisschen was drauf. Ich weiß nicht, ich glaube, Balsamico ist ein bisschen intens, aber why not? Why not? Und ja, okay. dann ein bisschen was drauf und esst einfach den Scheißrand. Und zweitens, weil ich hatte diese Situation auch schon mal, witzigerweise. Und bei mir ist es nämlich, das kommt auf ein paar Dinge an. Erstmal bin ich alleine unterwegs oder nicht. Wenn ich alleine unterwegs bin, mache ich es einfach, weil <lacht> niemand sieht mich. Ich muss mich vor niemandem rechtfertigen und ich mache es einfach. Ähm, Zweitens, also habe ich jetzt auch nicht immer, auch nicht immer so, aber zweitens ist, wie viele Leute sind um mich rum? Also wenn es jetzt so super voll ist und neben mir sitzt einer und gegenüber sitzt einer, ich muss mich jetzt so richtig aufstehen und so richtig strecken, um an diese zu kommen, so, dann würde ich es auch nicht machen. Ähm, ebenso wenig würde ich es machen, wenn jetzt die Bedienung kommt, das abräumen, würde ich auch nicht sagen, hey, kann ich noch die Kruste essen? Aber wenn die Kruste in Reichweite liegt, das kann nicht, dass ich mich nicht großartig bewegen muss, es gucken jetzt auch nicht so viele Leute an meinen Tisch und ich greife immer rüber und hole mir drei Stück Kruste, würde ich es machen. Und das bringt mich zu meiner dritten Bedingung, wenn die Personen oder die Personen, die mit mir da sind, sich nicht davon unangenehm, also zu unangenehm ja, berührt fühlen. Das Ding ja. ist halt, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich hungrig ins Restaurant gehe und ein Essen bestelle, also zu, ja, kommt, kommt immer ein bisschen drauf an, aber gibt es bestimmte Restaurants, wo ich schon im Vorhinein weiß, die Portionsgröße wird mich einfach nicht zu 100% satt machen. Und ich setze zum Glück immer schon darauf, dass die Menschen, mit denen ich da hingehe, ähm, nicht aufessen und ich dann einfach die Reste esse. Aber deswegen bin ich auf diesen Gedanken gekommen. Ähm, ja, der ja. bringt mich übrigens vom Pre-Gaming äh, zurück hier zum Essen, weil ich bin nämlich auch jemand, der vorisst. Ein Pre-Snacker. Ich bin ein Pre-Snacker. Das heißt, ich weiß, oh, letztens war ich in einem in einem Restaurant ähm, zum Geburtstag von einer Freundin zu einem, in einem Sushi-Laden, in einem veganen und mega lecker, aber auch echt teuer. Also ich habe mir vorher einfach drei Brötchen geholt, hab drei Brötchen <lacht> gesnackt und bin da hingegangen und habe entspannt meine sechs, meine sechs Sushi gegessen, fand es mega geil, war super satt danach und hatte nicht dieses, ach kacke, ich muss hier irgendwie 80 Euro aus, ausgeben, um, um satt zu sein. Und ich sage euch, vor einem Date, Pre-Snack, wenn ihr irgendwo vielleicht mal hingeht und ihr wisst, okay, da will ich jetzt nicht so krass reinhauen oder es gibt vielleicht auch nicht so viel für andere, holt euch einfach vorher einen Snack, chillt euch hin. It's all good. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht mit Pre-Snacking. Okay, dazu zwei Phänomene, die, die ganz wichtig sind jetzt dafür. <lacht> Nummer eins, ich habe das manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Zeit, bevor ich nach Portugal gegangen bin, da bin ich häufiger zwischen Leipzig und Braunschweig gependelt. Und um einfach so Sachen zu klären oder Leute zu besuchen oder dies und das und jenes. Und ähm, manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, kriege ich so eine leichte Anxiety, wenn ich weiß, ich kann die nächsten paar Stunden nichts essen. Und dann bin ich zu Hause und packe so meine Sachen und fange so an, ah ja, ich, kann immer, ich esse nochmal schnell ein Brot, ich esse nochmal schnell einen Keks, ach, vielleicht könnte ich mir auch noch einen Keks mitnehmen oder ein Brot oder dies und das. Oder ey, komm, ich nehme mir einen Apfel mit, den esse ich dann nach der Hälfte der Strecke, damit ich dann <lacht> bis Braunschweig genug, genug Energie habe. Ähm, diese kleine, ich habe nichts zu essen in Seite. Und zweitens, etwas, was dich betrifft, Fabian. Dich und mich. Ähm, kurze Anekdote. Ähm, vor zwei oder drei Tagen habe ich Zimtschnecken gebacken. Und war mal wieder Simon ein... Ist ein guter Bäcker. Simon ist ein richtig geiler Bäcker, für alle, die es nicht wissen. Und es war mal wieder ein, ein Schmaus. Sehr, sehr gut gelungen dieses Mal. Manchmal bin ich unzufrieden, manchmal zufrieden, aber es ist sehr gut gelungen. Ich komme also auf die Couch, meine zwei Mitbewohnerinnen, 
sitzen da. Ich sag hier, geil, Zündschnecken, alle so, boah, mega Bock, so ein After, schöner, schöner kleiner Nachtisch, wir haben noch eine Serie geschaut. Ich fange an zu essen, denke nicht drüber nach und irgendwann kriege ich einfach nur einen richtig bösen Blick von meiner Freundin. Und sie sagt, aber was soll das schon wieder? Ich so, was denn? Ja, du hast einfach alles aufgegessen. Ich so, naja, wir, wir, wir sitzen hier seit einer halben Stunde, ich esse halt immer mal wieder so ein, schneide mir so ein Stückchen ab, weißt du, ich hatte so eine ganze Platte, immer mal wieder ein Stückchen abgeschnitten. Dann habe ich einfach gemerkt, dass meine Freundin Einzelkind ist. <lacht> Weil, wenn du nicht zu langst, wird aufgegessen. Wenn ich nicht zu lange, dann kommt Fabian mit seinem Krakenarm, mit seinem kleinen schelmischen Lachen und snackt einfach mal weg, was da noch als Rest auf dem Teller liegt. <lacht> da habe ich gemerkt, ich bin konditioniert. Ich bin wie ein Pavlovscher Hund. Ähm, ich bin konditioniert, wenn das Essen da ist, dann wird, sich, wird auch schon mal kontinuierlich was genommen, damit ich am Ende nicht zu wenig hatte. <lacht> habe ich gemerkt, ich bin klassisches Geschwisterkind, der kleine Bruder. Und ähm, wollte ich fragen, ob du das auch schon mal hattest mit Anna, obwohl Anna, glaube ich, auch äh, Geschwister hat. Ich muss sagen, ich <lacht> bin ja quasi der große Bruder gewesen. Ich habe eigentlich immer so... Übergelassen, also, ja. Nein, 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 nicht übergelassen, aber ich konnte quasi immer mehr essen. Also, Stimmt. Ich konnte quasi immer aufessen und, und so. Und als ich in Australien war, habe ich mit Miguel zusammen gewohnt und Miguel hat mehr gegessen als ich zu der Zeit. Und deswegen war es so, dass ich auf einmal hinterher hasseln musste, sodass ich konnte nicht mehr nach drei Portionen und Miguel hat sich einfach die Vierte draufgepackt und meinte, willst du auch noch was? Und ich so, nee, lass doch für später aufheben. Und, aber er so, nee, ich esse jetzt noch. Und dann war ich auch so, scheiße, Alter, ich muss jetzt auch essen. Und deswegen ist es echt wichtig, irgendwie so eine Balance zu finden, weil... Mit, als ich mit, wieder mit Mattes gereist bin, da war, hatte ich dann auch so eine Balance, wo wir beide ungefähr gleich gegessen haben. Obwohl es da schon, glaube ich, eher was Mattes eher gehasselt musste am Anfang, um das gleiche zu essen wie ich. Aber das, das ist schon so eine interessant, ja, interessante ja. Dynamik. Ich glaube, jeder, der das, Geschwisterkind ist, der, der hat dann entweder so eine Dynamik oder eine andere. Oder, auf jeden Fall entsteht dadurch eine Dynamik, eine von vielen. Aber ja, das fand ich wieder witzig, weil die andere Mitbewohnerin auch, ich glaube, vier oder fünf Geschwister hat. Und sie so, hä? Ich habe ganz normal auch gegessen. <lacht> und jetzt müssen wir es immer so machen, dass sich Laura ein Stückchen abschneidet oder drei, vier und zur Seite legt, die dann out of reach sind. Das ist auch so ein Ding, was in reach ist, wird auch einfach gegessen. Vor allem, wenn du so ein, zwei, drei Stunden irgendwo sitzt. Wir sind ja auch so langsame Esser, so lange. Und jetzt möchte ich auch nochmal dir meinen Straßenabitur Moment der Woche mitteilen. Und zwar folgendes. Meinen, meinen. Ach, meinen. Äh, ich gehe aus dem Haus und sehe ein Airpod Pro Case, ein leeres, einfach auf dem, auf dem Gehweg liegen. Ich denke mir so, okay, Straßenabitur, packst du es direkt ein. Dann habe ich mir auch gedacht, okay, komm, man kann nicht sagen Straßenabitur, man muss auch ein bisschen den Kodex der Straße kennen. Deswegen habe ich das Case genommen, habe es auf den Zaun gepackt, bin aus dem Haus gegangen zur Arbeit und bin halt abends nach Hause gekommen. Und habe gesagt, okay, hey, ich lasse es jetzt hier bis abends liegen. So, das waren irgendwie von 9 bis 18 Uhr oder so. Und wenn ich abends nach Hause komme, nach dem Bouldern und es ist immer noch da, nehme ich es mit. Und jetzt habe ich halt einen AirPod Pro Case ohne Kopfhörer. Ähm, und das Ding ist halt, es ist, man hat halt nur shady Angebote, wenn man sich äh, AirPods Pro ohne Kopf, äh, also ohne Case bestellt, weil why would you do it? Und jetzt habe ich mir etwas bestellt und der Typ meinte, es ist nicht, also er hat es losgeschickt, aber es ist halt nicht angekommen bei Ebay. Und jetzt ist, ähm, ja, mein Straßenabitur-Moment der Woche, dass ich halt 
ihm gesagt habe, hey, wir splitten einfach das Geld, 2020, weil er aber eigentlich ganz korrekt war. Und jetzt habe ich aber dieses AirPod Pro Case und ich brauche Kopfhörer. Und ich bin quasi schon genug Straße, das mitzunehmen und den Codex zu kennen, aber ich bin noch nicht genug Straße in Berlin, die richtigen Leute zu kennen, die hier so ein AirPod äh, Pro ohne Case haben. Zwei Stück, links und rechts. Ähm, deswegen, Leute, wenn ihr wen kennt, <lacht> ich suche zwei AirPods Pro ohne Case. Das Ding ist halt, du weißt halt ganz genau, dass es shady sein muss, weil warum haben die AirPods kein Case? <lacht> da gibt es nur so an der Hand abzählbare Möglichkeiten, <lacht> wie es dazu kommen kann. Wenn ich sage mal, vier von fünf sind ähm, eventuell kriminell. Und ich muss auch sagen, das Einzige, was noch schädiger ist, als zwei Airpods ohne Case zu verkaufen, ist nämlich nur ein Airpod zu verkaufen. Nur Airpod links. <lacht> 35 Euro rauscht ein bisschen. Fabian. Ich wollte dich nochmal was zu deiner persönlichen Journey fragen. Und zwar habe ich gehört, zwei Dinge. Erstens, du bist auf einem anderen Podcast zu hören. Wo, wo, können, wo können wir dich bald finden? Wann wird die Episode raus? Worum geht es in der Episode? Was, was können wir da erfahren? Was können wir lernen? Was können wir mitnehmen? Gib uns einen kleinen Teaser. Okay, also für die, die es nicht wissen, ich habe noch ein kleines Nebenprojekt und zwar Rattle Clothing. Das ist eine äh, Modemarke, die 50 Prozent ihres Profits an bedrohte Tierarten spendet. Das erste Projekt haben wir jetzt gemacht ähm, mit Nashörnern in Südafrika, in Hoodsbreed, um genau zu sein. Das zweite Projekt machen wir nah an Braunschweig, ähm, am Steinhuder Meer, für Reptilien, besonders für Schlangen. Und in dem Sinne bin ich bei Trees and Nylon, Trees and Nylon zu hören, äh, wo ihr Sachen erfahren könnt, äh, wie, mein, wie mein Kleiderschrank aussieht, wie sich mein Style entwickelt hat. Äh, Marlon ist auch dabei übrigens. Ähm, wie ich denke, sich mein Style entwickeln wird, äh, wie ich mit der Natur, wie ich mich in die Natur verliebt habe, äh, dass ich früher eigentlich ein Stubenhocker war, wie ich es dann doch rausgeschafft habe und ja, was äh, bei Redfield Clothing so los sein wird in den nächsten Tagen. Inklusive unser neuen Shirt Drop, der jetzt bald passiert. Diesen Shirt Drop habe ich nämlich äh, antizipiert tatsächlich, weil ich das Shirt schon vor einiger Zeit mal tragen und austesten durfte und es sich einfach sehr, sehr komfortabel angefühlt hat. Ich habe damals sogar gesagt, na, das sollte vielleicht so und so sein und den und den Vibe haben, so vom Material her etc. etc. und war so, ja, das sollte nicht irgendwie so ein läppisches Shirt wie jedes andere sein und ich finde, dieses Shirt hat es echt richtig geil getroffen. Ich finde das Design auch mega nice und ich kann es kaum erwarten, mir direkt zwei Stück zu ordern und auch einfach nochmal <lacht> eins von dem Kruger National Park äh, Ausdruck. Und ähm, ja, ich finde das sehr, sehr nice, dass da dieser Drop endlich kommt, weil ich mich selber aus dem Herzen auch einfach drauf gefreut habe. <lacht> ja, vielen Dank, Simon. Und dazu möchte ich jetzt nur eine Sache sagen. Denn ähnlich wie das Thema Friseur beschäftigt mich das Thema Fashion natürlich auch jeden Tag. Ich gucke mal, was die so anhaben, was man noch irgendwie machen könnte, was ist eine Inspiration auch für Rattle. Und da bin ich auf dieses Bild gestoßen von einer Instagram-Seite, und zwar eine Meldung. Es ist 2016 und ein Mann wird von der Polizei gesucht. Erstmal nichts Besonderes. Hm. Was passiert? Wenn man von der Polizei gesucht wird, gibt es ja einen sogenannten Mugshot, so ein Fahndungsbild. Mhm. 
Und dieser Gentleman, der mochte sein fahrendes Bild nicht. Und deswegen hat er der Polizei ein Selfie geschickt, wo er einen besseren Fit anhatte. Und hat gesagt, könnt ihr das bitte für das Fahndungsbild ersetzen, weil es ist schlecht für meinen Street Credit. Ultimativer Straßenabitur. Warte, ich muss kurz gucken. So von mir er wurde nicht erwischt. Ich hoffe wirklich, er wurde nicht erwischt. Wenn die Polizisten dein Handy orten, weil du ihnen ein Selfie geschickt hast. Classic Moment. Auf der anderen Seite... Richtiger Boss-Move, wenn du einfach der Polizei ein Selfie schickst und sagst, Yo, könnt ihr bitte mal mein Bild wechseln und nicht gefasst wirst. Jeder und jede von uns hat eine Sache, die einen so ein bisschen beruhigt, aber die auch ein bisschen weird ist. Und so ASMR ist ja in jeder Manns, jeder Fraus Kopf und alle sagen, ja, ASMR gibt es ja und Leute, die irgendwie essen mit Mikro und schmatzen oder Papier krümeln. Aber ich wollte ganz kurz wissen, Simon. Was ist diese eine Sache, die dich runterbringt, die, die dich beruhigt, äh, die du machst, die keiner versteht, warum sie warum dich äh, einfach so ein bisschen entspannt, aber es, die tut es einfach. Und vielleicht will ich mal anfangen, denn für mich sind es Let's Plays. Ich habe ganz klein angefangen, einfach mal Let's Plays zu gucken, habe es nie verstanden, warum wir Minecraft Let's Plays gucken. Aber so über die Jahre haben wir Let's Plays so eine gewisse Art, oder generell so Videogame-Commentary, so eine gewisse Art von Entspannung gegeben, dass auch, so ein, auch mal so ein Vlog von, von PewDiePie aus Japan war einfach ein bisschen chillt und gibt mir einfach Entspannung. Das können Leute vielleicht nicht besonders verstehen, so okay, warum findest du das cool, wenn irgendwer Donkey Kong spielt und darüber redet? Warum entspannt dich das? Aber es gibt mir einfach so eine innere Ruhe und ich kann das auch nicht erklären und ja, Let's Plays sind mein Trash-TV, mein Guilty Pleasure. Mein Asenmäher. Das kann ich auf jeden Fall auch mega verstehen. Ich suche gerade so ein bisschen händeringend danach. Jetzt hast du mich natürlich ein bisschen geprimed damit, weil das fühle ich natürlich auch. Ich denke dann immer so zurück an die Zeit, wo ich einfach alleine in der Maibaum in der Küche saß, wo die Sonne reingeschienen ist und ich einfach Let's Play geguckt habe und gegessen habe. Mir einfach so dachte, ja, Mann, ich chill jetzt einfach nachher Training. That's it. <lacht> That's it. Also mein Guilty Pleasure sind auf jeden Fall auch diese Sachen noch von früher, äh, die ich auf YouTube geschaut habe, ab und zu mal da so reinzuseppen, auch wenn ich es manchmal nicht mal verstehe, weil ich mir einfach, also natürlich nicht mehr so aktiv da unterwegs bin. Ist aber ein bisschen weniger geworden, seitdem ich meinen einen YouTube-Kanal, also sozusagen mein YouTube-Profil gelöscht habe und dadurch mit der Algorithmus der seit bestimmt zehn Jahren von mir gespeist wurde, fein getuned war auf meinen Humor, auf meine Interessen, auf meine Weirdness, auf meine Quirkiness, der damit verloren gegangen ist. Und immer wenn ich jetzt auf YouTube gehe, ist es ein bisschen frustrierend, weil, weiß ich, normalerweise ist es so, du gehst auf die Startseite und dann bist du so, wow, okay, this and this and this, der hat das hochgeladen, okay, das, und dann kommt wieder hier dies und das. <lacht> um, was mich letztens diesbezüglich auch richtig krass runtergebracht hat, war so ein Kurzfilm, von einem Typen, der sich gefilmt hat. Ähm, also ich weiß, das ist auch so eine kleine Nische, so Kurzfilme. Weißt du, die nur so einen so Vibe haben. Ähm, ich liebe Kurzfilme. Ich habe alle guten auf YouTube schon geguckt. Pass auf, ich schicke dir noch einen, weil der, der, ist, der ist richtig nice. Und zwar ist das mehr so cinematografisch. Und zwar 
hat er sich gefilmt, wie er quasi mit so einer Taucherbrille einatmet und untertaucht. Und dann hat er sich so gefilmt und die Kameraperspektive ähm, hat er so gemacht, dass er die ganze Zeit unter Wasser ist. Hast du das habe ich auch gesehen. Der ist so Letzte krass. Woche. Der ist so der hat a Breath Around the World oder so, oder? Ja, genau. <lacht> genau der ist mir reingespült worden. Der ist auch schon irgendwie zwei Jahre alt oder so, ne? Aber den fand ich so, also diese Musik auch, dieses Sounddesign von diesen ganz kleinen Drops und diesem, diesen Pads im Hintergrund und diesen, diesen Wabern und dann wie er da so zwischen den Felsen hervorgeht und dann immer so schwimmt und dann läuft er immer so in den Sand und er ist einfach irgendwie so 10, 20 Meter tief und du denkst dir so, was geht ab? Und ich habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, dass er wahrscheinlich immer wieder auftauchen musste, untertauchen musste, um einfach nur so drei, vier, fünf Szenen zu drehen. Und es sieht halt so flüssig und fluid aus. Und dann stand da auch noch, dass seine Frau das für ihn aufgenommen hat. Und ich dachte mir auch so, wie geil ist das, wenn du einfach mit deiner Partnerin irgendwie so eine Passion hast und einfach so einen Film drehst, durch, über die, äh, wie sagt man, um den Globus herum schiffst. Und dann einfach so einen Film daraus machen, was das auch für ein langes Projekt ist. Da habe ich auch so über Zielsetzungen nachgedacht, weil du musst ja so richtig krass dir überlegen, die ganzen Perspektiven etc. und was du dann machst und, und dieser Wechsel, als er dann so in dieses Licht geht. Naja, gut, die Leute können sich das angucken. <lacht> Deswegen, das hat mich ungefähr ziemlich krass runtergebracht. Ansonsten habe ich schon auch so ein kleines Fable fürs Fidgeting. Also du hast es gerade schon gesehen, ich habe hier so ein Kamerastativ, so ein Gorilla-Stativ, was man so bewegen kann. Und du kannst es die ganze Zeit so biegen und ich finde das so geil, aber das ist so nice, wenn man das einfach mal hier so hin und her biegen kann und dieses, dieses Gefühl davon, das befriedigt ich mich richtig krass. Also mit irgendwas rumzufidgeten. Ich bin natürlich leider auch ein Mensch, der Nägel kaut. Ähm, hab schon viel dagegen getan, vor allem weil ich jetzt Gitarre spiele und ganz praktisch ist, zumindest auf einer Seite da ein paar Nägel zu haben. Aber ja, auch so Dinge in den Mund nehmen. <lacht> Klingt jetzt auch ein bisschen weird, aber beruhigt mich sehr krass. Da ist meine Oralfiktion easy befriedigt. Ja. Ich weiß, äh, der Podcast muss sich langsam dem Ende nähern, Simon, aber du weißt, früher hast du dein, deine Hände so zusammengepackt und deine beiden Daumen gedreht. Ineinander. Und dein Ziel war es, dass sie nie zusammenkommen. Und jetzt habe ich äh, mit einer Person aus meinem nahen Umfeld gesprochen. Und die macht es genau andersrum. Das heißt, die Daumen müssen sich die ganze Zeit berühren. Und es hat oh, mich so... Nein! Nein! <lacht> nein! Ah, es ist ja Folter. Oh no. Nein, es ist doch überhaupt nicht flüssig. Es ist so... Oh nee. Oh, das messt ab. Die Frage ist vorwärts oder rückwärts? Beides. Boah, das messt mich richtig. Das messt mit meinem Head. So, liebe... Leute, das war Straßenabitur für heute. Ähm, Episode 3, Simon. Episode 3. Ähm, unser Ziel direkt, Episode 5, ist immer vor unseren Augen. Ihr wisst alle, 5 ist die goldene Grenze. Wer mehr als 5 Podcast-Episoden macht, wird direkt gesponsert von Funk. Ähm, deswegen entlassen wir euch heute in den entspannten Abend oder Morgen oder Mittag. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Wir wissen nicht genau wann, denn auf der Straße tickt tick die Uhr ein bisschen anders. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Straßenabitur.